0: Hola, bienvenue dans Chronique d'un départ. Je suis Catherine et en 2017, j'ai quitté la Colombie pour venir en France. Comme beaucoup d'entre nous, les histoires de voyage m'interpellent et font parfois écho à mon histoire. C'est pour ça que dans cette première série de podcasts, on va suivre ça dans la préparation de son voyage au Japon. Bonne écoute et bon voyage Bonjour Arsa.
1: Bonjour Catherine.
0: Donc la dernière fois, tu nous parlais du fait que tu étais en train de préparer ton dossier pour faire ton demande de visa. Ouais. Et dans ces dossier, tu devais faire un programme détaillé avec euh, tout ce que tu comptais faire pendant un an, c'est ça Oui, c'est ça. Et tu nous as parlé du fait que, que tu voulais vraiment faire très bien ce dossier, ouais. que tu avais, un, un, si on peut appeler comme un côté un peu perfectionniste, où ouais. tu voulais vraiment prendre soin de chaque détail, ouais, c'est ça. Et c'était une des seules choses qui te manquait pour euh, déposer ton dossier, c'est ça. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Ton, ton <rire> dossier est prêt, ton programme
1: est prêt Oui, en fait, euh, juste après le podcast, j'ai eu un coup de boost, une motivation. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon billet pour Marseille. Euh, je m'étais donné deux semaines euh, pour finir ce projet, du coup, enfin ce, ce, ce dossier, parce qu'il me manquait pas que le projet, mais c'était le plus gros. Et, euh, et donc après le podcast, donc j'ai pris mes billets. Euh, et là, je me suis dit, bah vas-y, j'ai, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a... Là, il faut y aller, quoi. Un et peu euh... comme avec ton billet. Ah ouais, ouais c'est ça. Je, je crois que j'avais besoin de... J'adore procrastiner dans la vie, mais, mais, mais si tu me mets une deadline, je sais que je, je, je ferai ce qu'il faut. Et donc, euh, j'ai fini mon projet une semaine avant mon départ à Marseille. Et après, il me restait juste à, à, à aller voir le médecin et prendre mon, enfin tout imprimer et prendre mon dossier et l'emmener là-bas au consulat. Ok. Donc voilà. Donc ça y est, t'as
0: fini, euh, t'as fini ton dossier. J'ai fini mon c'était, dossier. C'était, c'était comment, c'est lâcher prise et c'est décider que ton dossier était prêt. Euh...
1: Euh, c'était dur parce que je faisais que de relire. Je vérifiais bien que j'avais tout, alors que je l'avais déjà fait 15 fois avant. <rire> j'étais là, <rire> je suis sûre que tu n'ai rien oublié. <rire> il y a vraiment tout ce qu'il faut. Euh, je regardais si je n'avais pas fait de faute d'orthographe, tout ça. Je, j'étais vraiment en... encore en, 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 angoissée parce que bah, je me suis dit, si ça se trouve, il y a une erreur que je n'ai pas vue. Mais il y avait un moment donné, ça faisait 20 fois que je l'avais fait. Il fallait que je lâche l'affaire, c'est bon. Dans tous les cas, euh, je ne pouvais pas revenir là-dessus. Donc euh, c'était fait, c'était fait. Et, euh, et j'étais stressée jusqu'à ce que ce soit le jour J. Le jour J, euh, j'ai pris ça à la légère. J'étais là, oh, c'est bon, on le dépose et on verra quoi. Au pire, c'est pas pris, c'est pas pris. Euh, J'aurai d'autres occasions de le faire ou, ou je m'étais fait des plans, d'autres plans en tête euh, si jamais ça se faisait pas. Mon billet aller était pris, donc dans tous les cas, je savais que j'allais au Japon. Euh, si j'avais pas le, le visa d'un an, euh, dans tous les cas, j'y allais. Ok. Donc, euh, ouais. Même en tant que touriste, voilà, tu allais allée dans voilà. tous les cas. Donc, euh, ouais le... j'y suis allée le lundi matin et, et, euh, et ça allait.
0: Tu es allée le lundi matin ouais. à ton rendez-vous
1: au consulat, c'est ouais, ça c'est ça. C'est à Marseille. À Marseille. Montpellier, tu es à Marseille. Ok. Voilà, donc pas de, pas de rendez-vous. Euh, tu vas entre 9h45 et midi. Et euh, j'ai ma pote qui voulait y aller aussi, donc euh, elle m'a proposé d'y aller ensemble. J'ai dit oui. Et elle, par contre, a été très stressée. Ah oui <rire> Oui. Mais ça ne m'a, pas... m'a pas bouffée. J'ai... Je lui ai laissé son stress, entre guillemets, euh, mais en étant là pour elle aussi. Et c'était marrant, la, dis- la différence, euh, la dissonance entre elle et moi, parce que vraiment, moi, je... En fait, j'étais juste un peu... Euh... C'est hors de mon contrôle. Là, D'accord. il va se passer des choses qui sont hors de mon contrôle et il faut que je les accepte. C'est comme mmh. ça, je ne peux pas faire plus qu'avoir fait mon dossier, l'avoir vérifié 20 fois et c'est tout. Le
0: stress était vraiment dans la partie de la préparation, ouais. ce qui t'est concerné toi c'est et ce ça. qui était dans ton contrôle, mais après, tu as pu lâcher prise un peu.
1: Ouais, c'est ça. Bah, le jour J, je pense que j'ai compris que c'était bon quoi. que j'avais fini mon dossier. J'étais super fière de moi. Ah ouais, ça, il faut que je le dise parce que euh, j'étais trop, trop fière de moi et euh, et je me suis dit, franchement, si là, je, je meurs, euh, bah, je serais trop contente. Parce que je me suis prouvé que... Enfin, je serais trop contente. Pas contente de mourir, mais je, <rire> je serais contente de ma vie. Parce que j'ai, j'ai, je me disais, punaise, je j'ai, j'ai suis quand même allée jusqu'au bout. J'ai, j'y croyais pas. Et, euh, et je l'ai fait.
0: Et du coup, tu es allée à Marseille avec euh, ta copine. Ouais. Et vous êtes arrivée au consulat. Ouais. Et vous avez déposé vos, vos dossiers. Ouais. Ça s'est passé comment
1: euh, du coup on arrive au bâtiment et, euh, et donc on est arrivé, gros coup de stress <rire> le stress que j'avais peut-être enfoui ou que je ne voulais pas voir parce que j'étais totalement détendue avant et arrivé à attraper ma veste et m'a dit toi et moi on va causer et je suis arrivée et euh, j'ai eu l'impression qu'il faisait 40 degrés dans la pièce <rire> je suais de la moustache, je suais des fesses, <rire> j'en pouvais plus et euh... Et je, je, vraiment, j'avais les mains moites, quoi. j'avais trop chaud, j'en pouvais plus. Là, euh, la, dame nous appelle, enfin, la dame de l'accueil nous appelle, c'est ma pote qui va en première, parce que moi, j'étais en train de signer un, un truc. Et, euh, et après, donc, je passe, ma pote ça avait l'air d'aller. Et donc, en fait, elle lit tout ton dossier devant toi. Je pense que c'est une, une, la première personne qui va filtrer, entre guillemets, les dossiers qui vont aller derrière ou pas. Et donc elle lit, elle lit, elle lit et là elle arrive à ma lettre de motivation et elle me dit euh, « Ah mais vous voulez faire du woofing euh, ?» bah, Je lui dis « Oui » et elle me dit « Votre ami aussi ?» et je lui dis euh, « Oui je crois ». Elle me dit « Ah d'accord ». Et euh, donc je vais me rasseoir et j'en parle à, à Marie et je lui dis euh, « J'ai pas voulu te mettre dans, la, dans l'embarras » donc j'ai dit « Oui je crois mais si tu veux va la voir ». Je ne sais pas si tu l'as indiqué dans ton dossier, mais dit bah si qu'elle aussi elle l'a indiqué dans son dossier, mais que la dame ne l'a pas relevé. Donc à ce moment-là vraiment j'étais au paroxysme de mon, de mon stress, j'en pouvais plus, j'avais l'impression que j'étais en train de devenir une crêpe tellement je fondais, euh, j'étais, j'étais j'en pouvais plus. Euh, et là elle nous fait signe à toutes les deux en nous, en nous disant de venir et euh, elle nous dit euh, bah voilà euh, en fait. Euh, le, le woofing euh, c'est pas possible avec le, le visa PVT. Euh, elle me dit il faut que vous fassiez une autre demande de visa. Moi je regarde avec des ouais. grands yeux en mode pardon <rire> comment ça euh, moi j'avais vu que justement c'est avec le visa, avec, avec le PVT qu'on pouvait faire du woofing. Et elle me dit euh, bah non non euh, ça a un nom, je sais plus c'est quoi. Elle me dit mais vous pouvez aller regarder sur le site de Woof Japan, euh, qui est le site officiel de Woofing au Japon. Et je dis, oui, oui, je connais ce site, justement. euh, J'étais là, mais attends, elle me met le doute, parce que moi, justement, sur ce site, j'avais vu qu'il fallait un. Enfin, que le PVT était favorisé pour faire du woofing. Et j'étais, bah, si elle me le dit, c'est qu'elle doit avoir raison. Donc, euh, je me dis, bon, bah, tant pis. euh, Elle nous nous répond qu'en gros, soit il faut qu'on refasse notre dossier en retirant le woofing, soit il faut qu'on fasse une autre demande de visa spécifiquement pour pour le woofing et donc moi je lui répond... je dirais que ah, non, non bah, je vais retirer le woofing euh, est-ce que ça... vous êtes ouvert jusqu'à midi euh, si on trouve un cybercafé pour refaire le dossier ça vous voit si on revient, elle me dit oui euh. je me déprime pas en fait je, je me dis pas euh, c'est un échec j'y vais en mode ok euh... t'es en mode action, Ouais. Un mode c'est de... pas qu'est-ce que grave. je peux faire euh, je peux réagir, je prends mon courage à deux mains et je me dis on va chercher un cybercafé j'en parle à Marie et, et j'essaye de la motiver parce que je sens qu'elle elle est quand même un peu en mode putain, fait chier quoi mmh. et euh... Au moment où on refait nos affaires, euh, la dame, elle nous dit « Ah, attendez euh... !» Et donc, on se retourne en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle nous dit euh, « En fait, euh, il faudrait qu'on euh, récupère vos dossiers pour les, les réétudier en profondeur. » Et moi, okay. j'ai, j'ai eu un petit bégaiement de, en profondeur. Bah, je comprends pas. Bizarre. <rire> bon, pas de problème. Donc, on reprend nos dossiers, on lui donne. À ce moment-là, je sais pas trop quoi ressentir. Je me dis « Bizarre quand même. Qu'est-ce qu'elle veut garder euh... ?» Je comprends pas. Donc on, pareil, on, ra- on repatiente dans la salle. Il y avait le vigile qui était avec nous, qui regardait. Il faisait... on, en fait, je le regardais beaucoup pour voir ses réactions. Et il avait vraiment une tête en mode « Hum, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois <rire> Genre, lui-même, lui-même, il même, comprenait il pas. pas. Il était intrigué par l'histoire. Qu'est-ce, que était à... qu'est-ce qui se passe Et, euh... Et donc, ouais, elle nous refait signe au bout de 20 minutes. Et elle nous dit, bon, ben, on a bien réétudié votre dossier. euh, Et finalement, on va le garder toute la journée pour être sûr de bien le vérifier. Et moi, je me dis, c'est trop bizarre, je ne comprends pas. Et elle nous dit euh, qu'elle va nous contacter dans la journée pour nous dire s'il faut qu'on repasse pour récupérer, parce qu'il y a notre passeport dedans. Donc, savoir si on récupère notre dossier pour le refaire ou s'il le garde. Donc, nous, on était là, ah oui, cool, euh, on a une chance d'être prise, tu vois. Et, euh, et donc on quitte le, le, la, la salle avec le vigile et il nous demande bah, du coup euh, qu'est-ce qui s'est passé je comprends pas et je lui dis bah moi non plus je comprends pas <rire> <rire> il me dit mais il a gardé votre dossi- elle a gardé votre dossier ou pas et je dis oui et il dit bon bah c'est bon alors et du coup comment ça il dit bah franchement si, si c'était mort il vous aurait do- redonné le dossier parce qu'il euh, y a votre, votre passeport ils vont pas s'amuser à vous le garder il vous dira ah, revenez dans trois jours en fait on s'est trompé euh. Ils ont conscience que vous êtes des personnes qui se déplacent pour ça. Ils ont dû juste se tromper et ils ont gardé votre dossier. Quoi. Juste après euh, être sorti de la salle, on n'avait pas le droit au téléphone à, l'int- à l'intérieur de la salle. Je prends mon téléphone et je cherche sur le site de Woof Japan quel visa il faut. Et je vois PVT et je me dis « Ouf, ok, en fait, elle s'est trompée, c'est pas grave. Euh, mmh. Madame, il n'y a pas de problème. <rire> » <Okay. rire> Mais euh, le fait qu'elle l'ait pas reconnu, moi, je me suis dit euh, « Peut-être qu'il y a un truc. Euh, » Donc, on a attendu l'appel toute la journée. Moi, j'étais avec mon copain à ce moment-là, mon ami est parti. Et je n'arrivais pas à être tranquille. J'attendais cet appel jusqu'à, euh, bah jusqu'à 16h30. 16h30, je vois qu'elle ne m'appelle pas. Je me dis bon, bah, l'ambassade est fermée. Bah, euh, l'ambassade, le consulat est fermé. Bah, c'est tout. C'est que c'est pris. Donc, tu pas reçu euh, des nouvelles. Tu es à Montpellier. Ouais. Et euh, je me suis dit. Euh, on verra, euh, techniquement, dans l'ordre des choses, euh, s'ils gardent ton dossier, ils doivent t'appeler, euh, donc c'est cinq jours ouvrés après la date de dépôt, pour te dire euh, que c'est officiellement accepté et que tu viens récupérer ton visa euh, à la date qu'ils te, te donne Et je dis, je reçois un appel, je suis au travail, je reçois un appel, et, euh, et je me dis euh, 04 91 oui, oui, c'est, c'est bien le... Consulat. <rire> Donc je sors euh, et euh, elle me dit qu'il que est validé et que je peux venir le récupérer euh, dès le mercredi d'après. Incroyable. Voilà. Et euh, pour un peu plus d'intimité, j'étais tellement heureuse que j'ai sautillé comme les, comme les enfants dans les films ou les gens trop joyeux dans tout les films. Normal, euh, ouais. J'étais vraiment... Je sautillais euh, <rire> dans la médiate. <rire> et je suis sortie et, euh, et j'ai explosé de, de rire en ouais. pleurant, je pleurais et je riais en même temps. J'étais euh, en extase, je crois. Je pense que c'est le mot vraiment. J'étais, euh, j'étais trop, trop contente. Première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère. Je pleurais, j'ai appelé ma mère ouais. et je, juste je pleurais, je rigolais. Et je pleurais, je rigolais. Ne moi, ça ans que es contente. Ouais ouais ouais, mmh. <rire> trop contente. Comment t'as donné la nouvelle à ta mère Bah du coup, euh, je m'étais un peu mon euh, contenu en mode salut, ça va. <rire> Euh, bah, je t'appelle juste pour te dire que j'ai eu mon visa, que euh, la, la dame m'a appelé et que c'est bon. Et là, elle me dit, ah mais c'est trop bien. Et au moment elle me dit ça, ah, du coup, bah, je réexplose de pleurs, je pleure, je pleure, je pleure. Les gens dans la rue, ils me regardaient en mode, qu'est-ce qu'elle a celle-là Il y avait ma soeur dans la voiture avec ma mère et elles étaient trop, trop contentes pour moi et trop fières de moi. Et, euh, et voilà, c'est magnifique. Ouais.
0: Ben, moi aussi, <rire> je suis infiniment contente pour toi. <rire> je <pleure>. Ah bah, <rire> aussi, ah, bah aussi. Je comprends. Voilà. Tout à fait
1: trop cool. Trop, trop cool. Je suis trop contente.
0: Ça me touche beaucoup ton histoire. <rire> <rire> Surtout parce que bah, moi, personnellement, j'ai des histoires particulières avec les histoires des visas. Avant de venir en France, je pense que j'avais toujours envie de voyager depuis mmh. très jeune. Donc la manière que j'ai trouvé de venir en France, c'était en tant que fille au père. Parce que euh, c'était un peu, comment dire, les, les booms de l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas Justement, mon amie qui était venue en France, elle était venue en tant que fille au père. Et je me suis dit, pourquoi pas C'est un peu ce que je connais. En plus, c'est un moyen un peu rassurant parce que financièrement, donc en tant que Colombien venir en Europe, c'est un peu difficile financièrement. Et et je me suis dit, euh, je serai logée, je serai nourrie, et en plus, je travaillerai, je gagnerai un peu d'argent des poches. Mais au fond de moi, je n'étais pas très convaincue, parce que je pense qu'être fille au père, ce n'était pas non plus euh, quelque chose qui qui résonnait beaucoup avec moi et avec mes envies. Mais euh, mais voilà, c'est la voie que j'ai trouvée. Je me suis renseignée, je me suis inscrite à une agence, j'ai commencé à passer des entretiens avec, euh, avec des familles, etc. Et jusqu'au point où on a trouvé une famille. j'étais pas très convaincue, mais je me suis dit, euh, j'ai très envie d'aller en France et c'est peut-être une manière de commencer. Peut-être que ça ne va pas être très simple au début, mais, euh, mais voilà. Mais toujours avec un sentiment comme... Mmh, c'est... Ouais, ça te convient Oui, pas, comme on... ça pas très convaincue. convaincue. Mmh. Bref, j'ai fait tous mes papiers. Voilà, tous les papiers des, des demandes de visa. En Colombie, quand tu demandes un visa... Presque toujours, tu dois te déplacer jusqu'à Bogota, qui est la capitale. Ensuite, tu vas à l'ambassade, tu déposes ton dossier, tu passes une petite entretien. Et en Colombie, au moins, tu déposes ton dossier, tu laisses ton passeport et tu payes un envoi pour qu'il t'envoie ton passeport ouais. quelques semaines après. Et tu sais pas ce que tu vas recevoir. Ouais. C'est-à-dire ça va être la surprise. Tu vas recevoir les passeports avec ou sans visa. Tu vas aller voir quand il va arriver chez toi. Donc je pars, je rentre à Medellin, etc. Je fais ma vie. Il se passe, je pense, trois semaines et euh, quelques semaines après, il y a mon passeport qui arrive sans visa. Donc j'ai pas eu mon visa et c'était vraiment un choc parce que je pense qu'on on parlait l'autre fois. Tout fait tes plaintes, tu fais, tu fais tout fait, tout
1: fait tout. Tout te
0: projets. Je, je me projetais plus du tout euh, dans mon pays ou dans ma ville au moins. Et j'ai dit euh, ah ok. « Qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» c'était, c'était un gros choc. Hum, tout le monde essayait de me soutenir, un peu de me donner conseils par-ci, par-là, par en Belgique, par au Canada. Ah, voilà. De et tout. <rire> voilà. Mais je suis têtue. <rire> je suis une personne têtue. Et donc, hum, je pense, quelques semaines après, je me suis dit « Non, mais, mais vraiment, j'ai très envie mmh. d'aller en France, d'apprendre les français, d'avoir mon expérience en France. » Et peut-être qu'être fille au peur, ce n'était pas la manière d'arriver en France. Je savais qu'il y avait une autre manière, parce qu'avec l'Alliance française, on nous avait parlé un peu d'un programme qui s'appelle Camp- Campus France. Et euh, sauf que c'était un peu un saut au vide, parce que c'est à toi de chercher les logements, c'est à toi de chercher... Ouais. Euh, voilà, tout fait tout, et tout te débrouille, tu peux travailler à mi-temps, etc. Ouais. Mais c'est à toi un peu de te débrouiller avec tout.
1: Et euh, en prenant des cours en prenant des, des cours. cours,
0: oui bien sûr c'est, je pouvais voir presque plus de cours qu'en étant fille au père parce qu'en étant fille au père tu, tu passes plus de temps avec la famille qu'avec oui, oui. les cours là c'était vraiment les cours c'était les, l'essentiel, les centres de programme et après je pouvais travailler à mi-temps si je voulais je, voilà.
1: et donc c'est pas considéré comme un visa étudiant c'est, une visa étudiant. c'est un visa étudiant oui.
0: et donc euh, je me suis motivée je pense que c'est un des moments de ma vie où, où j'ai prouvé les le plus d'énergie et de détermination dans ma vie. Et j'ai tout recommencé. J'ai tout recommencé. De toute façon, j'avais déjà quelques papiers que j'avais traduits, que j'avais mmh. apostillés, etc. Et j'ai tout recommencé. Je pense qu'autour de moi, les gens me regardaient comme tu vas, tu vas faire tout de zéro, tu vas revenir à Bogota, tu vas redemander une visa. Un peu en, en essayant aussi de me protéger, de mmh. vivre à nouveau une déception. Mais, mais je me sentais très déterminée je disais mais il faut vraiment que j'essaye et euh, donc euh, je l'ai refait je suis revenue à Bogota j'ai déposé mon dossier avec la même dame <rire> et euh, et je peux dire qu'il y avait un autre sentiment C'est, je sais pas, on va l'appeler intuition mais il y avait comme plus de calme je sentais plus ces ce, ce petits trucs que j'ai sentais la première fois un peu comme un empêchement, comme un obstacle c'était plus fluide je pose mon dossier, voilà, tout se passe bien, voilà. <rire> et, euh, et je rentre à Medellin, on ne sait pas la réponse. Il se passe une semaine, deux semaines, trois semaines. À la troisième semaine, j'ai commencé à angoisser, je me dis ça fait un peu trop, ça fait un peu trop peut-être, euh, voilà, mille idées qui passent dans la tête.
1: Comment déjà vu aussi oui, c'est ça. ça. Tu l'as reçu trois semaines après ton... C'est Désolé ça.
0: Mais la deuxième fois, ça a pris un peu plus de temps. Ah ouais. On va dire quelques jours, peut-être cinq jours de plus. Je ne sais pas, une semaine de plus. Et un jour, j'étais, j'étais pas chez moi. J'allais justement voir ma psy. Quand ma mère m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant, il est arrivé. <rire> et j'étais comme, et alors, bah, ouvre-les, va bah, cherche. Et, euh, et je me rappelle, j'étais un peu je ne saurais pas décrire mon émotion c'était, j'avais trop peur et en même temps j'étais ouais. excitée parce que ouais. j'avais vraiment espoir et je me rappelle toujours j'étais en train de traverser une rue quand je vois que ma mère me voit une photo avec <rire> plein de magie avec plein d'emojis de fête et tout avec mon visa Voilà.
1: c'est <rire> génial Ouais, c'est génial
0: donc euh, quand tu me parles de ton euphorie et tout euh, bah, je te comprends tout à fait
1: <rire> oh là là, c'est trop bien c'est trop bien
0: <rire> donc, euh, donc c'était vraiment, j'étais dans un des états les, les plus euphoriques de ma vie. J'ai trouvé que la vie avait du sens ouais. à ce moment-là, que tout ce processus qui avait été peut-être un peu douloureux au début, il y avait du sens parce que j'allais partir d'une, d'une autre façon qui, plus, oui, qui me faisait plus, oui, euh, qui plus, qui était, oui, c'est ça, qui était ouais. plus cohérent avec moi. Et j'ai pas perdu mon temps et, et que ça valait la peine. Et, et c'est pour ça que pour moi être ici en France aujourd'hui. C'est comme une des de mes plus grandes réussites parce que, je ne sais pas, je voulais partir depuis tellement longtemps. Donc, je suis trop contente que tu aies ton visa. <rire> moi, je le ressens au plus profond de moi parce que je sais qu'est-ce que c'est cette angoisse de, d'être en attente Donc ça y est, maintenant as ton visa, ouais. tous les stress administratifs dont on parlait la dernière fois, mm. c'est fini en fait. Fini. Et du niveau de ton ressenti, qu'est-ce qui prend la place maintenant
1: Je sais pas, je suis tranquille en fait, je me pose plus la question. Et il y a des fois où j'ai un peu de, d'angoisse encore parce que je me dis « ah ouais quand même euh... ». Là c'est plus l'angoisse de euh, se perdre pour se retrouver. Euh, le fait de de quitter euh, parce que du coup là j'ai juste à profiter jusqu'à ce que je parte, profiter de mes proches profiter de la, de la ville où je suis profiter, euh, profiter de la vie juste et j'ai un peu l'impression en même temps que je dis au revoir donc je me dis ah ouais euh, là c'est des moments vraiment qui sont précieux alors qu'avant c'était le cas aussi mais je le voyais plus pareil enfin je le, vois pas, je le voyais pas pareil pardon et, et donc des fois j'ai un peu l'angoisse en mode ah ouais euh, ah ouais. Et peut-être qu'avant partir. tu ne le voyais pas comme une réalité mais mm. maintenant
0: comme tu as ton visa mm. et tu pars et tu vas faire ton ah ouais. projet
1: ouais. Et désolé c'est, c'est triste de... d'avoir toujours un peu d'angoisse mais c'est le cas et, et j'essaye de ne pas trop l'écouter parce que bah, je pense que c'est normal de ressentir ça quand on part Et j'ai écouté beaucoup de podcasts de personnes qui sont parties vivre à l'étranger et, et ils, racontent tout... enfin, ils parlent tous de ça mais en même temps euh, ouais, c'est, c'est humain je pense mais c'est pas, ça ne me, ça me bloque pas pour mmh. partir c'est juste ça me permet d'encore plus profiter des moments euh, que je vis en ce moment mmh. et, euh, et voilà et
0: euh, tu veux nous dire combien de temps il te reste dans ton petit oui. timer
1: de ton portable alors donc là il me reste 145 jours 6 heures et 54 minutes Incroyable. avant mon
0: départ Incroyable. <rire> Très bien. Je suis trop contente pour, euh, pour ton visa. Félicitations encore. Et on se voit dans un mois pour continuer à parler de, de toute cette préparation. Et je te dis merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Ciao, ciao. Au revoir.